0: herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, wir kennen uns ja schon etwas länger, ähm, aber vielleicht so direkt zu Beginn, erzähl doch mal ein bisschen ganz kurz von dir. Wer bist du, was machst du so und was führt dich zu uns?
1: Ja, ähm, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich fühle mich mega geehrt, dass ich ähm, hier eingeladen bin und mich vorstellen darf. Ich bin die Katha, ich habe sie drei vorne stehen, bin 30 Jahre alt, ähm, wir kennen uns. Von, von der Arbeit. Also ich arbeite bei MRP und bin bei Porsche unterwegs im agilen Kontext. Und ja, nebenher mache ich noch ganz viel Sport.
0: Sehr gut, da kommen wir gleich ein bisschen äh, näher noch drauf zu sprechen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, du bist eigentlich... Kommst du aus einem Umfeld, das jetzt nicht so viel mit Sport zu tun hat, das ist eigentlich der Hauptfokus heute, worüber wir uns unterhalten, aber vielleicht machen wir kurz den Exkurs, wieso hast du dich für die Automotive-Branche entschieden und was ist da eigentlich dein Background?
1: Also ich habe ja die Fragen vorab schon bekommen, haben überlegt, wie ich darauf antworte, wo ich aushole.
2: Das hättest du jetzt nicht verraten dürfen.
1: Ich, ich kenne noch nicht alle, ich bin gespannt, was noch kommt. Aber vielleicht da angefangen, also ich habe Maschinenbau studiert, da ähm, hatte ich mir damals überlegt, was soll ich eigentlich machen? Ähm, Sport stand nie wirklich zur Debatte, auch weil meine Eltern gesagt haben, das kannst du nicht machen. <lacht> ähm, ich bin auch froh, dass ich mich nicht dafür entschieden hatte, sondern mir dann überlegt habe, was, was würde passen. Und ich wollte eine Herausforderung haben und irgendwas, was auch nicht jeder schafft. Und habe mir überlegt, ja okay, dann studieren wir halt Maschinenbau. Ähm, normal war ich dann den Witz, dass ich meinen Körper dann besser verstehe.
0: Oh, Maschine. Ja. Genau,
1: und ähm, da, da wollte ich mich auch noch gar nicht wirklich festlegen, was ich mache ähm, und bin dann über das Institut, wo ich unterwegs war, mit dem technischen Design irgendwie zu Porsche gekommen und hatte dort dann meine ähm, Bachelorarbeit und Masterarbeit noch geschrieben und Praktikum gemacht und bin dann irgendwie so zur Automobilindustrie gekommen und da hat es mir echt gut gefallen. Und bin dann einfach dort geblieben.
2: Und du bereust es quasi auch nicht, mehr in Richtung Sport <lacht> gemacht zu haben, rückblickend?
1: Ähm, also Direkt ich, ich mach, ja. Also, ich, ich hatte, ähm, ich war, also dann ging es weiter. Ich war dann bei Porsche ähm, dreieinhalb Jahre oder fast vier als Arbeitnehmerüberlassung. Und da ging es dann auch nicht weiter. Und ich musste mir überlegen, was ich dann mache. Und da habe ich mir natürlich nochmal überlegt: so, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, ob ich vielleicht nicht doch irgendwie in die Richtung gehe. Ähm, aber. Ich habe mich dann schon bewusst dagegen entschieden, dass ich das irgendwie hauptberuflich mache, weil mir das auch Spaß macht, ähm, also (lacht) in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Und ich liebe Sport und das ähm, lässt mich lebendig fühlen. Und ich bin auch als Coach nebenher noch ab und zu unterwegs, aber ich will es auf gar keinen Fall hauptberuflich machen, sondern als Hobby. Genau.
2: Und Coach für was genau?
1: Ähm, ich bin im CrossFit als Coach, zwei Stunden die Woche, Montags in CrossFit Ludwigsburg unterwegs. Und ja, mache das, weil ich irgendwo dem Sport auch wieder was zurückgeben möchte.
0: Genau, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz ein kleines Stück zurückrudern. Du hast es gerade gesagt, ne? ein bisschen erzählt, wo, woher du kommst. Jetzt wissen wir natürlich, ich hast es jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, dass der Sport ja aber trotzdem eine wahnsinnig große Rolle in deinem Leben spielt auch. Du hast gesagt, du machst das Coaching jetzt auch aktuell nebenher, aber erzähl mal so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat, wo du angefangen hast und was so dich jeden Tag im Alltag begleitet, was so vielleicht auch deine Ziele sind. Ja, einfach, was, was macht der Sport welchen, welchen Platz hat das in deinem Leben?
1: Ja, also Sport hat wirklich, ähm, auch wenn ich in so normale 40-Stunden-Woche nebenher arbeite. Nebenher. Ja. <lacht> ja. <lacht> nebenher arbeite ich 40 Stunden. <lacht> aber eigentlich mein Sport der hat wirklich eine sehr zentrale Rolle in meinem Leben und ich mache schon immer Sport ähm, ich glaube das ist auch so ein bisschen also ich habe eine Zwillingsschwester das und das wusste ich gar nicht. nicht du bist ein Zwilling ja Echt? und wir haben wow. halt von klein auf immer so diesen, ja, diesen Wettkampf gehabt wer rennt schneller wer springt höher wer wirft weiter Aha. und waren auch im Handball Kinderton, Leichtathletik alles mhm. und ähm, Damals bin ich dann ähm, über Leichtathletik zum Leistungssport gekommen und habe dann, ähm, bis ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe bis ich 17 war, ähm, Stabhochsprung als Leistungssport gemacht, ähm, hatte mich dann aber leider verletzt und ähm, musste dann aus Pause machen und habe auch nicht mehr so zurückgefunden, dass ich gesagt habe, boah geil, ich mhm. will das machen. Und damals war es das so, dass ähm, ich dadurch, dass es halt mein Hauptsport war, eben alles darauf ausgerichtet war, die bestmögliche Leistung zu bringen. Ähm, dass ich halt nebenher jetzt nicht unbedingt viel Radfahren gehen sollte, weil das eben langsam macht. Irgendwie Beachen war auch nicht so beliebt bei meinen Trainern, mhm. weil Sand eben eine ganz andere also Muskulatur anspricht, wie wenn man eben so eine schnellkräftige Sprungbewegung haben möchte. Und ähm, wo ich dann aufgehört hatte, wollte ich dann einfach mal alles ausprobieren. Heißt, ähm, ich habe wirklich alles ausprobiert. Also von Kürbispaddeln, was ich jetzt immer noch jedes Jahr einmal mache. Stopp, 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 was <lacht> ist Kürbispaddeln? <Ich lacht> das sein. sind so Riesenkürbisse im blühenden Barock, die ausgehöhlt sind. Ich gerade <lacht> hat das was mit Ludwigsburg <lacht> zu tun? <lacht> In, Im Rahmen der Kürbisausstellung. Ausstellung, ja klar. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber auch Kung-Fu hatte ich mal eine Zeit lang Aber ganz gemacht.
0: kurz, also was macht man da? Man sitzt in einem riesigen Kreis genau. und, und ausgeht. auf dem Neckar?
1: Oder? Nee, ähm, auf so einem, ähm, das ist so ein
0: Springbrunnenteich
1: vom Blühen Barock ah. und das ist so ein Wettrennen. es ist immer im, Im Kreis, oder? Genau, um die Wette. Man fährt rechts und links rum und der, der erste kommt weiter.
0: <lacht> und aber man sitzt, also eine Person sitzt in dem Kürbis. Genau, eine Person Mit dann so ein dann einfach da. Genau, also es viel mehr passt ja nicht rein.
1: Die, ähm, deine die,
0: Füße vorne durch die, dann? Oder? Also mein Kniet im Kürbis. Ach, kniet genau. Also ich merke ah, schon, wir melden uns für die nächste Kurve. Und, äh, macht und es, nee, macht was ich auch Visuell sehe ich, wie du, wie du den. Den, den, den Kopf vom Kürbis noch auf deinem Kopf, weil du trägst <lacht> mit dem Stil. Nee, um. das Nee, nee das okay, nicht. Ich Aber einfach nur ein ich hatte, ähm,
1: also ich fand es immer ganz cool, dann so, also passt jetzt zum Fasching vielleicht auch, mhm. ähm, noch so ein T-Shirt so in dem Kürbis-Style auszuhöhlen und das dann eben drüber anzuziehen. Ah, ja, genau. Das ist eine Sache davon, als Beispiel dafür, dass ich einfach gerne Sachen dann einfach testen wollte. Ähm, hatte dann auch ähm, Hindernislauf getestet, ähm, also, und Triathlon ein bisschen laufen. Ähm, wirklich einfach mal alles querbild durch und bin dann irgendwie zum CrossFit gekommen. Wo, also bis dahin habe ich so gedacht, okay, eigentlich habe ich so mit diesem Wettkampfsport abgeschlossen und da wurde der wieder so gekitzelt, wo ich dachte, war wow, geil, ich, ich habe Bock irgendwo auf eine Fläche zu stehen und zu versuchen, die bestmögliche Leistung zu bringen und wieder mein Training darauf auszurichten. Und dann ähm, auch in dem Rahmen, wo ich halt alles ausprobieren wollte, bin ich dann auch zu Ninja gekommen, weil ich dachte, war cool, ähm, will ich auch mal ausprobieren. Mhm. Genau.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon verraten. Das, äh, das ist eigentlich unser unser Thema hier auch mit. Du bist ja ein kleines TV-Sternchen. Ja, wir haben am Mittwoch ja noch drüber
1: gesprochen. Ich habe tatsächlich auch Autogrammkarten.
2: <lacht> hast du auch welche
1: dabei? Hoffentlich. Ähm, ich ich habe im Auto, glaube ich. Ich muss mal gucken. <lacht> Ja, da, da war ähm, also ähm, bei der dritten Saison war ich das erste Mal mit dabei. Ähm, war auch lustig, weil die hatten den Einspieler damals bei Porsche gedreht. Also Ach, ähm, das war okay. so ein bisschen die Bedingung. Ähm, die haben gesagt, ja, ähm, dass ich jetzt beworben. Man, man würde zum Casting eingelassen, ähm, macht einen fitness also mhm. die schauen, wie fit man ist. Und dann ist es so, dass... Ähm, wie sieht der
2: Fitness-Test aus? Wenn ich ähm,
1: relativ, also... Ist unterschiedlich jetzt durch Corona auch wieder anders. Ich glaube, gerade findet keiner statt. Jetzt muss man ein Video schicken. Aber also, wo er noch stattgefunden hat, ähm, war so, dass ähm, einmal so ein Hangelausdauer getestet wurde. Heißt, er war irgendwie ein Balken mit ähm, Ringen, Handtuch, ähm, Seilen, wo man einfach hin und her klettern musste. Man hatte, ich glaube, maximal eine Minute 30 oder so. Oder halt, bis man abfällt, <lacht> was bei den meisten früher passiert. Und dann hat eben jede Berührung von, von dem Ding gezählt. Dann ähm, kam meistens noch irgendwas, wo man balancieren musste. Beispielsweise war in einem Jahr waren zehn so Klötzchen, die immer kleiner wurden, mhm. wo man halt drüber laufen musste und dann eben gezählt wurde, wie weit man gekommen ist. Am Ende war es wirklich nur noch ein... Zentimeter oder so breit also und Ui. halt hoch und ich glaube, ich hatte damals neun geschafft, auch nicht alle. Ähm, dann meistens auch irgendwas, wo man so ähm, diese Wand, die man, also die Wall, mhm. wo man mhm. hochläuft, ja. da ähm, hatten die dann natürlich keine Wände, sondern meistens in so einer Kletterhalle oder so, wo man dann auf eine Wand zurennt und versucht, so hoch wie möglich abzuschlagen. Okay. Und ähm, Eins war meistens immer noch irgendwas, wo man ähm, schwingen musste und also entweder gezielt irgendwo landen oder irgendwo ranspringen und sich halten. Und dann kam immer noch eins, wo so, so ein bisschen Ausdauer getestet wurde. Zum Beispiel ähm, waren es einmal, ich weiß nicht mehr genau wie lange in der zwei oder vier Minuten, wo man halt so viele Punkte wie möglich sammeln musste mit Liegestütze und Boxjump und man durfte eben abwechseln, wie man wollte.
2: Okay, also schon sehr anspruchsvoll dann quasi.
1: Ja, also wenn wenn das für dich anspruchsvoll ist. Ja. Ich meine,
0: <lacht> also für mich auf jeden
1: Fall. Ja, also ähm, ich glaube, wenn man da hingeht, also gehen möchte dann und eine Grundfitness hat, also das Ziel hat dort ähm, gut abzuschneiden für, für die ähm, klassischen Ninjas, die dann da mitmachen und auch ähm, also nicht nur mitmachen, um dabei gewesen zu sein, sondern mhm. auch was erreichen wollen, für die ist es, glaube ich, relativ. Human, also gut machbar. Und ähm, für jemanden, der jetzt nicht so viel Sport macht, ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung.
2: Und wie findet, also wie oft findet dann das Event statt oder bist du dann regelmäßig?
1: Ähm, also, dabei? Wenn, du, du, also Ninja Warrior ist, ist ja eine Castingshow, heißt ähm, wenn Ninja Warrior ansteht und Castings stattfinden dürfen, dann ähm, gibt es mehrere Castings in Deutschland und ähm, man kriegt eben eins zugewiesen und kann dann dorthin gehen und ähm, beantworten natürlich auch die klassischen RTL-Fragen. Mhm. <lacht> so, ähm, es ist eine Casting-Show, die wollen irgendwie eine Geschichte erzählen. Ähm, ich glaube, es kommen auch also gar nicht, also es kommt nicht 100 über den Fitness-Test rein. Heißt, wenn du da mega gut abgeschnitten hast, heißt noch lange nicht, dass du in mhm. der Show bist, ähm, sondern die wollen eine Geschichte erzählen und ähm, das ist, wenn man reinkommen möchte, ganz gut zum Beispiel diese Fünf-Jahre-Specials anzuschauen, wo die zusammenschneiden, was ihnen gut gefallen hat. Heißt mhm. dann, irgendwie ein ähm, cooles Outfit anzieht ah. oder irgendwie ja, eine Geschichte okay. hat, dann ja, nehmen die einen Sinn. gerne. Und äh, mich hatten die damals genommen, weil äh, ich da frisch bei Porsche dann als ähm, also angefangen hatte zu arbeiten, damals eben noch in der Entwicklung. Und ähm, die hatten mich so ein bisschen als Powerfrau in der Männerdomäne und mhm, wollten das, ich, das halt ja, auch das in diesem so Einspieler Claim. dann okay. ähm, mit reinnehmen. Und ähm, ich, ich fand es damals ist gar nicht so cool, dass sie das im Zusammenhang mit der Arbeit machen wollten. Aber ich wusste auch, dass schon 99 Prozent der Zusagen rausgegangen sind. Und wusste, wenn ich jetzt sage, ähm, nee sorry <lacht> bin ich halt nicht dabei und ähm, dachte noch so ja gut ähm, das muss ja auch mit meiner Porsche durchgehen dass wir dort vor Ort drehen dürfen hat dann alles geklappt und dann war ich dabei
0: <lacht> und mittlerweile bist du ja also du gehörst ja zu den Allstars das heißt also was für Erfolge hast du da dann äh, schon für dich verbuchen können bei Ninja Warrior <lacht> Also das
1: erste Mal, wo ich dabei war, war tatsächlich gar nicht so erfolgreich. Da bin ich eher aufgefallen durch den Einspieler <lacht> und bin dann am dritten hin in das Baden gegangen. Das war auch schon eine, schon eine krasse Erfahrung, weil ich, ich war noch nie davor irgendwo im Fernsehen und das war halt, also es ist halt irgendwie, wenn man so zuschaut, denkt man so, wow, das ist Ganz cool, machen wir mal, mal kurz und ich habe Bock drauf so und dann steht man aber da und man hat ja wirklich nur eine Chance. Und ähm, davor hat man einmal gesehen, wie jemand durchturnt und ähm, es wird auch erklärt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und ähm, dann ist man eigentlich den ganzen Tag weggesperrt und ähm, kommt eine halbe Stunde davor in den Warm-up-Bereich und ähm, darf sich warm machen und ähm, kriegt auch schon tausend Interviews, äh, Maske, alles Mögliche mhm. und dann steht man eben da und dann ähm, muss man auf diese Tribüne hochlaufen und dann sind alle Scheinwerfer auf dich gerichtet und <lacht> die, damals gab es noch Zuschauer, zwischendurch auch nicht mehr, jetzt inzwischen wieder ähm, und dann geht es mal der Puls ohne Ende hoch und wo ich das erste Mal dastand stand, ähm, war ich richtig hart gestresst, weil ich wusste, okay, die haben ein Spiel bei Porsche gedreht, ähm, das Bildmaterial war abgenommen, aber was sie aus dem Ton machen, wusste ich halt einfach nicht bis zur Ausstrahlung. Mhm. Das hatte mich schon so, so ein bisschen ähm, aufgeregt gemacht mhm. <lacht> und dann halt auch die Situation in sich und ich hatte einen übelst hohen Puls und ähm, ähm, bin durchgelaufen, bin am dritten Hindernis reingefallen und dachte so, okay, gut. Ich habe es probiert. <lacht> ich muss es nicht wieder machen. Ähm, ja, Und hatte eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen damit. Und dann das Jahr drauf kam ein Team Ninja Warrior. Und ähm, da hatten ein paar Kumpels von mir gefragt, die, der eine aus Fellbach, wurde gefragt. Da also wird immer der Teamcaptain angefragt und der sucht sich das Team zusammen. Die haben halt eine Frau gebraucht. Und ich dachte so, ja, <lacht> also ich trainiere ja auch gar nicht als, als Hauptsport irgendwie Ninja, sondern ich mache also hauptsächlich Crossfit und ähm, Hindernislauf und Laufen so in die Richtung mehr und glas in der Hindernisse dabei aber es ist halt nicht so mein Fokus und dann ich gesagt, hey Jungs ähm, da war davor ähm, noch so eine es <lacht> klingt krasser wie es ist aber <lacht> die ähm, High Rocks Weltmeisterschaft wo ich mich dann halt spezifisch darauf vorbereitet hatte und dann hat er gesagt hey ich kann mich nicht darauf vorbereiten wenn ihr niemand findet mache ich mit und das war auch echt gut weil dort hatte ich dann das erste Mal halt so den Spaß dran gefunden mhm, vor den Menschen die zu nicht so stehen, den Druck aufgebaut, da ja. ja genau und da durfte man dann eben auch davor testen also es war nicht so dass man halt einmal die Chance hatte ja. sondern man durfte den Parcours testen das ist bei diesen ähm, Allstars ist auch anders also dort darf man davor den Parcours testen und ähm, dadurch dass man halt auch mehrmals laufen muss weil man gegen mehrere Teams gelaufen ist ähm, hatte auch also, hatte ich die Chance halt mich mit dieser Situation anzufreunden und halt auch dieses ähm, die Stimmung vom Publikum positiv aufzunehmen und irgendwie das zu feiern, dass die mich feiern und mhm. Spaß dran zu haben. Und ich meine, das war so eigentlich so selbstverständlich, aber ich habe ich hab, da wirklich so verstanden: hey, ähm, wenn ich da stehe und was mache, dann muss ich akzeptieren, dass ich scheitern kann, weil es kann immer was Blödes passieren, also dass man irgendwie reinfällt. Ich hatte tierische Angst, dass ich am ersten Hindernis bei diesen Fünfsprungen gleich am Anfang baden gehe. Ähm, und wenn man halt mitmacht, dann muss man akzeptieren, dass man scheitern kann. Ähm, aber das bringt einen halt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, sondern eigentlich muss man halt hinstehen und einfach nur vorwärts denken und einfach versuchen, das Beste für den Moment rauszuholen. Und wenn man dann halt irgendwie nass wird, dann ist es so, aber sich davor Gedanken drüber zu machen, macht halt keinen Sinn. Und ja. Genau, und da war ich dann relativ, also bei Team Ninja gut, dann wollten sie mich wieder in normalen Show und seitdem bin ich Stammgast. Also, da war ich dann auch ähm, mit dem Halbfinale eigentlich jedes Mal danach mit dabei, außer letztes Jahr, da
0: hatte ich leider Corona
1: und durfte nicht starten, aber
0: genau. So. Das heißt also, du bist bisher bis ins Halbfinale gekommen? Genau. Und Finale wäre natürlich dein, dein äh, Goal, oder? Dieses ja. Jahr.
1: Also bei Ninja hören die das immer gerne, wenn man sagt, ja, ich möchte gewinnen. Ähm, Ich ich sehe es aber irgendwo halt einfach realistisch. Ich mache das gerne und ich finde es cool, weil es diese Challenge ist, halt in diesem einen Moment, wo es drauf ankommt, das Beste rauszuholen. Aber es gibt wirklich. Inzwischen viele Sportler und Sportlerinnen, die einfach nur Ninja Warrior trainieren, jeden Tag die Woche. Und ich, ich habe das nicht als Fokus. Ich, ich schaue, dass ich davor ein bisschen was dafür mache, dass ich nicht unvorbereitet ähm, hingehe. Heißt, ich gehe mal in Ninja-Halle und so. Aber,
2: Wo gibt es denn eine Ninja-Halle?
1: Ähm, es, gibt, es gibt mehrere. Die nächste ist... Also wenn man was Einfaches haben möchte, kann man auch schon in die Sprungbude in Filderstadt gehen. Mhm, das ist dann halt auch für Kinder gut machbar. Ähm, und dann, ähm, ich gehe gerne, also ich würde die Freeground Academy in Ulm empfehlen. Mhm. Aber es gibt inzwischen wirklich super viele, ähm, also Kletterhallen mit Ninja Bereich und ähm, ja, also es gibt sehr viel. Okay. Man kann es, glaube ich, sogar auf Google inzwischen suchen und dann kriegt man mehrere vorgeschlagen.
2: Ja, spannend. Aber dein, dein Grund, deine Grundfitness nimmst du ja aus dem Crossfit und das ist ja nicht so genau. krass viel, groß anders als jetzt das Ninja Warrior Training. Ja, ja. Oder es also, geht ja schon so ein bisschen in die ähnliche Richtung, Es, ist, ich mal. es
1: passt schon dazu, also es ist nicht widersprüchlich, aber was ich damit sagen wollte, wenn ich jetzt… Hingegen sagt, mein größter Traum ist, Ninja Warrior zu gewinnen. Yeah. Als Last Woman Standing müsste ich anders trainieren und ähm, das will ich gar nicht, weil ich einfach, also ich, ich bin bekannt über Ninja, aber das ist eigentlich wirklich der kleinste Teil von dem Sport, den ich mache. Okay. Ähm, ich mache es gerne, weil ich gerne halt breit alles teste und mitnehme und das auch cool finde, eben halt nicht nur eine Sache machen zu können, aber Ich ich liebe Sport und ich feiere es, dass ich halt einmal CrossFit machen kann, dass Mhm. ich dann aber auch einen 60-Kilometer-Ultra-Hindernislauf schaffen kann und ankommen. Oder dann halt auch einfach mal ein Speer nach über zwölf Jahren in die Hand nehmen und dann ähm, Stadienrekord werfen. Ja,
2: Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Jahr. Äh, Vielleicht schaffst du ja ein Finale. Wir würden uns da riesig drüber freuen. Du, Du hast jetzt gesagt, du machst sehr viele unterschiedliche Sportarten. Ich glaube, das Feuer hört man dir auch an so ein bisschen. Ähm, woher nimmst du denn dir zum einen die Motivation, immer neue Sachen machen zu wollen und zum anderen, wie sieht dann auch so dein, dein Alltag aus? Also wie bringst du deinen Nebenjob, sagen wir mal die 40 <lacht> Stunden, äh, in Einklang mit deiner, mit deiner Sportfaszination?
1: Also... Ja, (lacht) meine meine Eltern haben damals, wo ich mich beworben hatte für MHP, gesagt, du kannst ja nicht reinschreiben, wie viel Sport du machst, die glauben nicht, dass du nebenher noch arbeiten kannst. (lacht) Ähm, Aber ich habe es trotzdem reingeschrieben, weil weil das einfach mit zu mir dazugehört. Also wie ich schon gesagt habe, ich komme ja aus dem Leistungssport, da habe ich ja auch wie jeder andere ganz normal (lacht) nebenher Abi schreiben müssen und mhm. ähm, Schule gemacht und war trotzdem damals schon ähm, bis zu dreimal die Woche in Stuttgart im Leistungszentrum und am Wochenende teilweise auch noch irgendwie auf Lehrgängen oder so unterwegs. Und es ist halt schon immer Teil von meinem Leben. Ich, ich bin das gewohnt, dass ich einfach ähm, neben einem Job oder neben der Schule oder neben einem Studium halt sehr viel mache. und ähm, ich habe ja auch euren Podcast gehört, bei meinem perfekten Tag, <lacht> wer, wer keine Arbeit dabei, sondern wirklich sehr viel Sport.
0: <lacht> das hat nur der Sascha gesagt. Nicht, weil mir die keinen Spaß <lacht> macht,
1: sondern Ach, weil, ja. weil, ja, also ich, ich arbeite schon gerne, das ist ähm, komplett losgelöst davon, ähm, aber ich mache einmal wirklich sehr gerne Sport und deshalb ist es mir einfach wichtig, dass ich ähm, das irgendwie integriert bekomme. Ähm, wer jetzt so Klassische klassische Tage gibt es irgendwie auch nicht. <lacht> Manchmal gehe ich dann noch in der Mittagspause eine Runde laufen. Okay, aber ich, wann
0: stehst du auf? Fangen wir vielleicht morgens an. Also aber wann das unterscheidet
1: sich auch wirklich, ähm, je nachdem, weil Schlaf halt einfach auch wichtig ist und wann ich Termine habe. Ich, ich versuche, also normal gehe ich fünfmal die Woche ins Crossfit. Ähm, Und das mache ich meistens abends, bin ich aber teilweise jetzt auch schon ein paar Mal morgens gegangen, dann bin ich halt ähm, so, dass ich um 8 Uhr anfangen kann zu arbeiten, halt morgens ähm, irgendwann um, ja, sechs, in der Box gewesen, habe eineinhalb Stunden trainiert und bin dann halt zurückgefahren, geduscht und habe dann angefangen zu arbeiten. Aber wie gesagt, das ist ähm, nicht so ein Standardding, sondern ich schaue einfach, wie es gerade passt und wie es für mich am besten passt und auch, was als nächstes ansteht. Ähm, genau, Ich versuche auf jeden Fall, fünfmal die Woche CrossFit irgendwie unterzubekommen. Ähm, viermal davon sind in der Regel unter der Woche, eins <lacht> am Wochenende. Und dann versuche ich halt irgendwie noch mein Lauftraining zu integrieren, was mal mehr und mal weniger gut klappt, ähm, wo ich gerne auch meine Mittagspause das so nutze, weil so Sonne einfach auch gut ist und ich es auch gut finde, wenn man mal wegtritt von der Arbeit und kurz abschaltet und dann wieder rangeht. Ähm, passiert aber auch nicht so häufig, <lacht> weil irgendwie komme ich dann manchmal doch nicht vom Schreibtisch weg. Und ja, ich meine... Ich, ich, ich lege halt relativ selten dann auf der Couch vor Netflix und ich mache dann halt einfach Sport in der Zeit. Mhm.
2: <lacht> Auch gut, ja. <lacht>
0: Aber also, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist dann eigentlich jeden Abend wahrscheinlich mhm. jede Mittagspause. Nee, nicht jede nicht Mittagspause, jede? also wirklich jeden Abend. <lacht> <lacht> also es ist viel Zeit jedenfalls. Ja, auf ne? jeden also Fall. wo packst du da noch? Freunde hin zum Beispiel. Ja, Privatleben ist ja der Sport, aber ja. Freunde oder Familie.
1: Ja, also das Gute ist, dadurch, dass ich halt viel Sport mache, habe ich auch die meisten Freunde durch den Sport. Mhm. Also äh, mein bester Freund zum Beispiel ist im Crossfit, den sich ich fast jeden Tag, was, was ich, wo ich sehr happy drüber bin. Äh, meine beste Freundin, die ist auch Coach bei Crossfit Ludwigsburg, die macht das hauptberuflich. Sehe ich auch jeden Tag. Mhm. Also, ähm, ich ich glaube, es ist halt immer so eine Priorisierungssache und zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ist halt einfach das Essen gehen nutzen, um Freunde zu treffen, die jetzt vielleicht nicht ganz so sportbegeistert sind wie ich. Hm. Essen gehen hat man ja auch immer als Zeit, die man so oder so einplanen muss. Das heißt, da ähm, habe ich eigentlich keine Zeitprobleme. Aber es ist schon so, dass ich sehr viel mache. Und wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auch ähm, an den Wochenenden komme, Sommer oft dann auch Wettkämpfe dazu, ähm, wo ich mich darüber freue, dass sie da sind, weil ich das einfach liebe, solche Tage, ähm, da, da ist es dann eher schwierig, wenn ich da dann schauen muss, wenn man mal ein Wochenende irgendwo jemand besuchen geht. Aber das Coole ist, dadurch, dass ich halt ähm, so unterschiedlich auch unterwegs bin, komme ich viel rum. Heißt, ähm, wenn ich, also zum Beispiel eine Freundin in Köln oder so, wenn da halt ein Wettkampf ist, dann besuche ich die da einfach oder ähm, auch so als Übernachtungsmöglichkeit ist es ganz gut mit Essen kombiniert. Also gibt genügend Möglichkeiten. Muss einfach nur schauen. Also mir ist es halt wichtig und deshalb. Finde ich irgendwie einen Weg, dass es funktioniert. Und Familie, <lacht> habe ich dieses Jahr auch die Challenge, meine Zwillingsschwester heiratet, hat einfach ähm, drei Wochenenden geblockt für <lacht> Junggesellenabschied, ähm, Standesamtlich und dann ähm, kirchliche Trauung. Ähm, das ist tatsächlich dann irgendwo schon wieder so eine Herausforderung, weil drei Wochenenden zusätzlich irgendwie weggehen. Aber es ist mir halt wichtig und deshalb funktioniert es dann einfach.
0: Wenn du so ein Wochenende abschließt, also so ein Junggesellenwochenende oder so, hast du dann ein schlechtes Gewissen? Ähm, nee, also früher hätte ich vielleicht schon irgendwie so gedacht, ja,
1: m- <lacht> hätte ich mal ein bisschen Sport machen können. Ähm, also einmal ist es so, es ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil ich ähm, jetzt irgendwie, sagen wir mal, lieber Hochzeit bei Junggesellenabschied, weiß nicht, ich glaube, da kriegt man es trotzdem hin, irgendwo noch eine Stunde laufen zu gehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. <lacht> Kommt drauf an, ähm,
2: wie, ja, wie hart der Junge sein Abschied ist. Ja, ich,
1: ich trinke ja kein Alkohol, das heißt, wenn die anderen ausnüchtern, <lacht> will ich da bestimmt auch irgendwie ähm, eine Stunde so finden, wo man was machen kann. Ähm, aber, ja, also es ist es, nicht irgendwie, ist es kein, keine Sucht, was ich da habe, sondern ich mache das, weil ich das gerne mache. Und wenn es mal nicht passt, dann ist es einfach auch so. Also zum Beispiel auch ähm, beim PI-Planning. <lacht> das, sind, das sind zwei Tage, die so voll sind. Und ich, ich ähm, ja wo man dann abends auch nochmal schauen muss, dass wirklich alles läuft, da habe ich es dann auch schon nicht geschafft, dann irgendwie noch rauszugehen und irgendwie was zu machen. Aber ich merke auch, wenn wenn dann irgendwie viel Stress, egal durch was oder viel los ist, dass es mir trotzdem gut tut, dann halt irgendwie zum Beispiel einfach noch ja, eine halbe Stunde joggen zu gehen oder so. Was man ja immer unterbekommt, wenn man es möchte.
2: Klar, das ist alles eine Frage eigentlich vom Time Management. Genau. Hast du denn aber auch irgendwie eine Inspiration, wo du sagst, diese Person... Inspiriert mich total oder irgendwie ein Buch oder einen Podcast?
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, ich finde gut, dass du nicht nach Vorbildern fragst. <lacht> sage ich immer. Ich finde Vorbilder so, so schwierig, weil voll viele versuchen, jemanden nachzuahmen. Ich finde, es gibt sehr viele inspirierende Persönlichkeiten und auch Sportler. Ähm, ich hab, finde zum Beispiel die Lucy Charles, so eine Triathletin, super inspirierend. Oder auch die Laura Phillips, die machen beide Iron Man und teilen da über YouTube und Instagram auch sehr viel zu der Philosophie und wie die da rangehen. Ähm, Es ist jetzt kein Ninja, (lacht) die Jessie Graff finde ich auch toll. Ähm, Aber ja, also ich ich finde... Grundsätzlich, dass man von jeder Person irgendwie was mitnehmen kann, egal ob derjenige jetzt berühmt ist oder nicht. Deshalb finde ich diese, jemanden zu suchen, der einen inspiriert, irgendwie schwierig, weil ich, ich versuche von jedem irgendwie ähm, was mitzunehmen und ähm, für mich halt, ja, zu, also reinzubringen. Deshalb... Das ja. ja, ist
2: auch cool, ich frage nur deshalb, weil ich habe ich hab eine Figur, an die ich immer denke, das ist der David Gorgens, mhm. ich weiß nicht, ob es dir was sagt, und den finde ich einfach total inspirierend, weil der komplett verrückt ist und ähm, auch als ich letztes Jahr dann den Marathon gemacht habe, hatte ich auch ein paar Zweifel und habe mir dann einfach nochmal ein paar Podcasts von ihm angehört und das ist einfach verrückt, was das mit einem machen kann und deswegen war die Frage dann nochmal der Inspiration und nicht der Vorbilder, weil da bin ich schon auch, auch bei dir. Ähm, Genau, was war denn aber jetzt für dich, wenn du die ganzen Events und äh, Herausforderungen machst, bislang die größte Challenge, rein physisch als auch psychisch?
1: Also bisher war das auf jeden Fall mein erster ähm, 60 Kilometer Ultra Viking. Ähm, den hatte ich damals auch gemacht, ähm, weil ich irgendwie was gebraucht habe, wo ich halt nicht am Start stehe und weiß, okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Ähm, weil bei den meisten Sachen das irgendwo schon absehbar ist, dass es irgendwie schafft. Und ähm, bei 60 Kilometer Hindernislauf kann halt alles passieren. Und ähm, ich hatte das damals auch auf Insta geteilt, dass ich mitmache. Ich hatte das ähm, von einem, der auch bei Porsche arbeitet, <lacht> das Ticket übernommen, weil der ähm, geschäftlich in den USA musste. Und ähm, ich dachte so, cool, machen wir. Und ähm, hatte das dann auch auf Insta geteilt und dann hatten vorher viele geschrieben, so, äh, nur weil du ein bisschen Ninja und High Rocks machst, kannst du doch kein Ultra laufen. Und ich dachte so, doch, <lacht> kann ich. <lacht> und ähm, ich habe mich, hab mich voll drauf gefreut, dass ähm, ich irgendwo während diesen 60 Kilometern an diese Grenze stoße, wo ich so denke, scheiße, ähm, schaffe ich das noch? Aber das, war, das Ding war, also meine Schwester hatte mich damals mit begleitet, also hat nicht mitgemacht, aber die war als Support mit dabei, hat mir Bananen und ähm, Gels und alles mögliche unterwegs mhm. gereicht ähm, und, und ich wusste die ganze Zeit, also, dass ich ankomme <lacht> und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und war dann schon fast enttäuscht, weil ich meine, ich habe irgendwie, ich, ich hatte dann irgendwann… Also ich, ich bin davor noch nie weiter wie 25 Kilometer gelaufen. Das heißt, alles, was danach kam war irgendwie Neuland für mich. Mhm. Ähm, aber ich hatte mir davor einfach gesagt, so ja, ähm, wenn mein Kopf sagt, ich schaffe das, dann schaffe ich das. Und ähm, das habe ich mir halt die ganze Zeit gesagt. Und man hat ja auch zehn Stunden Zeit und ähm, kann dann ja auch hochrechnen, wenn ich den Rest gehe, ob ich schaffe oder nicht. Mhm. Und ähm, das, das war schon eine Herausforderung. Also es, es war einfach ultra lange. Also es waren neun Stunden zehn, bis ich im Ziel war. Ich hatte, ähm, irgendwann wird der Körper müde, also irgendwann hatte mein Hüftbeuge zu gemacht. Da gab es auch noch sehr viele Höhenmeter. Die Hindernisse waren dann auch nicht unbedingt förderlich für die Muskulatur. Ähm, aber ich fand es einfach geil. Und ähm, auch mit den Leuten auf der Strecke, die genau dasselbe erleben, ähm, das, das war bisher so, also auch wenn es danach nicht ganz so hart war, wie ich mir vorgestellt hatte, ähm, war das so vom Kopf her die, die größte Herausforderung. Ich habe das das Jahr drauf oder ich glaube zwei Jahre drauf nochmal gemacht und ähm, da bin ich noch mehr an die Grenze gestoßen. Also dort hatte ich dann ab Kilometer 30, <lacht> da war auch meine Schwester dabei, habe ich geheult, weil ich so dachte, scheiße, jetzt muss ich genau das gleiche nochmal machen und ich habe mir noch so meinen Box-Owner vorgestellt, wie er da steht und mir sagt, so, warum machst du denn Blödsinn überhaupt? <lacht> und das Verrückte war, ich bin einfach trotzdem einfach weitergelaufen und ich bin angekommen und dann halt dieses Gefühl, wenn man ankommt, so wie du es vorher auch gemeint hattest nach deinem Marathon, das ist halt einfach, ähm, ja, Emotionen kommen halt so Motion oder Emotion come from Motion <lacht> sage ich immer so gerne mhm. und ähm, ja, wenn man das dann halt einfach geschafft hat und weiß so, hey, ich habe das einfach wirklich geschafft, egal was andere gesagt haben, egal auch auch wenn es weh getan hat, ähm, das ist halt einfach ja, das gehört ja auch dazu, glaube ich. Also es wäre wär ja.
2: schlimm, wenn es das, wenn das nicht so wäre, dann könnte es auch jeder machen und würde ja. jeder durchkommen. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende daran. Ja. Und ja, nee, ist echt spannend und interessant.
0: Jetzt äh, kommen wir schon langsam so in Richtung Ende tatsächlich. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, jetzt gibt es aber doch noch eine Frage, die will ich dir auf jeden Fall noch stellen. Und zwar ähm, ja, du bist eine Frau in dem Metier, bist wahnsinnig sportlich. Ähm, begegnen dir viele Vorurteile und wenn ja, wie gehst du damit um? <lacht> ähm, die Frage, die stand jetzt ja zum Glück auch schon auf dem
1: Zettel. <lacht> Nein, ich, ich, ich habe mir das ähm, wirklich überlegt. Also ich glaube, jede Frau kennt, dass man irgendwo immer wieder... Als Frau auf Vorurteile stößt. Ähm, Ich glaube, im sportlichen Kontext hatte ich bisher gar nicht so krasses Gefühl, weil ähm, ich meine, da gibt es eher Männer, die Angst haben, dass dass die Frau stärker, schneller, (lacht) besser ist. Ähm, Aber das das stört mich gar nicht und das ähm, challenged mich eher. Ähm, hast du es auf Sport jetzt bezogen oder so generell?
0: Einfach generell oder keine Ahnung, Weiblichkeit oder wie auch immer. Ne? Also das ist so, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was als Vorurteil kommen oder könnte. Oder auch im Alltag,
2: glaube ich. Ja. Ich meine, manchen Sportlern, die oft viel Sport machen, werden auch im Alltag im Office vielleicht äh, blöd angemacht, Wenn ich <lacht> könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, yes, ich habe ich habe das an. Gefühl manchmal, also ich meine, ich glaube so Vorurteile, niemand spricht das ja direkt aus, sondern das ist ja eher so ein Gefühl, das man dann hat, wenn man mit jemand zusammen ist.
0: Gut, aber wenn man natürlich auf Social Media unterwegs ist, da kann sowas natürlich schon öfter kommen. Da habe ich ne? zum Glück ähm, nette Follower. Ich glaub, okay, das bleibt auch Gut. so. Aber ähm, ich habe schon das
1: Gefühl, dass ähm, dass es Menschen gibt, die also im Arbeitsumfeld, die sehr konservativ eingestellt sind, die Zum Beispiel, einfach eine andere Lebensphilosophie haben wie ich, wo wo halt sehr viel oder, also wie gesagt, ich hatte bei der einen oder anderen Person schon das Gefühl, dass sie sich durch mich getriggert fühlt, weil ähm, für, also nur Interpretation von mir, dass ähm, bei denen halt das Leben auf Arbeit ausgerichtet war und wirklich nur Blatt zur Arbeit war, weil die in dieser einen Sache erfolgreich Mhm. sein wollten, Mhm. die sich dann meiner Meinung nach durch mich getriggert gefühlt haben, weil. Ich, ich meine, kann man sagen, dass ich erfolgreich auf der Arbeit bin? Ich arbeite, glaube ich, ich mache einen guten Job und mir macht es Spaß und ich glaube, ich komme da auch ganz gut an. Ähm, dass ich nebenher noch er- erfolgreich im Sport sein kann, da hatte ich das Gefühl, dass sich so der ein oder andere bedroht gefühlt hat in, in seiner Lebensphilosophie. Ähm, aber ich meine, das kann ja jeder für sich entscheiden und... Ich meine, wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand ein Problem damit hat, dann versuche ich da einfach äh, einen Weg drum zu machen, weil ich bin halt einfach so, wie ich bin und entweder man nimmt mich so, wie ich bin oder ich bin halt dort nicht richtig. So Und ähm, ich meine, so generell ähm, als Frau, ähm, ich meine, wie Ninja Warrior das gesagt hat, in dieser Männerdominierten Automotiv, äh, also also (lacht) Porsche-Welt, da habe ich eigentlich größtenteils positive Erfahrungen gemacht. So ein, zwei, drei äh, Mal hatte ich auch die Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, dass ich da als Frau an eine Grenze gestoßen bin. Aber ich hatte das dann einfach. <lacht> ich war nur die eine Person, hatte ich dann zu einem Feedback-Gespräch eingeladen und gesagt so, hey hier <lacht> hat er aufgeschrieben, was alles nicht geht. Ich sage so nicht. Und ähm, dann hat sich dann auch gebessert. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, wenn man einfach offen Themen anspricht. Gerade auch wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie Vorurteile gegenüber einem da sind, dann dann kriegt man eine Reaktion. (lacht) Und ähm, niemand will, glaube ich, einem irgendwie mit böser Absicht was Negatives entgegenbringen, sondern das ist dann einfach Kommunikation. Und was ich aber auch noch gedacht habe, also ähm, früher, wo ich Stabursprung gemacht habe und noch in der Schule war, ähm, da, da hatte ich zum Beispiel oft dieses Thema, dass irgendwie Jungs gesagt haben: So, ja, hey, Ähm, Wer will schon eine Freundin mit mehr Muskeln oder ähm, irgendwie, also wie gesagt, früher bin ich da noch nicht so krass drüber gestanden, aber da war es dann auch so, dass ich irgendwie, zum Beispiel wenn ich irgendwie einkaufen war und dann irgendwie, einmal hatte ich hohe Schuhe anprobiert äh, und dann kam die Verkäuferin her und hat mich so angeschaut und hat im Sommer gesehen, dass ich Muskeln habe und ähm, die hat dann so gemeint, ja, ähm. Sie wollen das anziehen? Das passt es aber nicht so. Wow. Und die hat es wahrscheinlich auch nicht böse gemeint. Und ich meine, ich war in dem Moment froh, dass, dass es mich, mich jetzt nicht so getroffen hat. Aber ich hatte halt auch so gedacht, wow, hey, wenn jetzt jemand steht, der, der das vielleicht irgendwie sich zu Herzen nimmt, dann ist es halt einfach scheiße. Und ähm, ja, also <lacht> ich glaube, wir begegnen allen überall Vorurteilen, ja, aber ja. es ist halt immer die ja. Sache, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt, einfach authentisch bleibt und sich nicht für andere verändert. Und wenn man eben merkt, hey, ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin oder nicht so gewertschätzt, wie ich bin, dass man nicht versucht, sich anzupassen, sondern eben dann die Konsequenz draus zieht und da einen Bogen drum macht. Ja,
0: ja
2: die direkte Kommunikation ist oftmals sehr hilfreich und förderlich. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Wann ist denn dein nächstes Event, dein nächster <lacht> Wettkampf?
1: Also, ähm, dieses Jahr habe ich mir einen Plan gemacht, was ich gerne machen würde. (lacht) Da stehen sehr viele Sachen drauf. Ja, jetzt für die kommenden paar Monate habe ich nur Punkte aufgeschrieben, wo vielleicht in Frage kommen, die stehen aber noch nicht safe. Ähm, das ist wohl die schwere Frage. ich voll
0: <lacht> Nein,
1: also ich, ich weiß, welche Events ich dieses Jahr auf jeden Fall machen möchte. Ähm, wahrscheinlich wird es ein Sperrwurf-Wettkampf sein. Ah, äh, okay. <lacht> ähm, ja, aber es kann auch sein, dass davor noch ein Hirox kommt und bei diesen Crossfit-Events, dass irgendwie noch ein Box-Battle oder so davor irgendwo okay. kommt, wo ich mitmachen kann, aber jetzt ähm, Februar, März ist noch nicht so viel los und dann ab Mai steht es genauer.
2: Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt und bedanken uns jetzt schon mal für die die netten 30 Minuten und das nette Gespräch mit dir. (lacht) Und
0: drücken dir auf jeden Fall ganz arg Daumen, dass äh, für die Challenges, für die du dich dann tatsächlich entscheidest, dass da alles gut läuft.
2: Und vor allem, dass du gesund bleibst. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste als Sportler. (lacht) Verletzungsfrei vor allem. Cool, Dankeschön. dann vielen lieben Dank.
0: Danke euch. War cool. <lacht> Danke für deine Zeit und dass du uns besucht hast. Und ähm, bis ganz bald. <lacht> <lacht> Ciao
2: zusammen.